Não se esqueçam também de passar pelo site Square Potato, uh, o nosso parceiro uh, oficial e único também, em squared-pateito.pt, onde podem encontrar tudo sobre cultura, entretenimento e uh, muito mais. Ora viva e sejam muito bem-vindos a mais um Pod Bullet, esse podcast maroto que sai normalmente um, num dia da semana. Hoje, para mais um chavascal um, super interessante, tenho comigo uh, o André. Diz olá André. Oi. Oi. O André está tá bem Oi. disposto hoje. Está. Pronto, tá, tá, tá bom, tá bom. Uh, também tenho o João. Meus bandalhos! O João está na carregueira de cima. E temos o presidente, uh, portanto, Aníbal Cavalho, uh, Diogo. Olá. Pronto, o presidente não está também, tá, tá, não está com as contas em dia. E temos, uh, finalmente, alguém de jeito para falar aqui. Conosco um convidado que já, uh, que já colaborámos também uh, com outros projetos que ele está envolvido e, portanto, já nos conhecemos de outras, de outras modas uh, podcastianas. Estou a falar de Lucas Moreira uh, e como o seu colega de podcast... Binhos Portugal, uh, Abel Oliveira gosta de chamar Lucas Moreira e Silva, portanto, eu vou roubar esse, esse naming, uh, para falarmos aqui hoje de banda desenhada e também uh, falar da obra de banda desenhada que o Lucas de, tem desenvolvido nestes últimos tempos. Lucas, como é que é? Tudo bem? Tudo. Uh, pois, o Abel participou, então eu tenho que vir atrás dele e tenho que fazer uma participação melhor. Ah, que... sim, mas isso é fácil, porque a dele foi fraquinho. <risos> foi... O dele foi sobre o Predestination, não foi? Sim. Pois foi. O, fi o, filme, o filme também não é nada... Foi horrível. Sim. Mas, uh, o... foi péssimo. O filme é tipo 7 de 10, mas a participação dele foi tipo 2 de 10, pai, no, no máximo. Uh, Aproveitou-se a banda sonora. Eu, eu, de resto, eu, eu, de resto eu, 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 foi muito tranquilo. Portanto, e portanto, pensámos que epá, uh, o Binge até é um podcast interessante, mas se não é pelo Abel, tem de ser pelo, pelo Lucas. Portanto, epá, temos de convidar o Lucas para, para a coisa ser um bocado mais interessante. Uh, e portanto, aqui estamos para isso. Ora bem, uh, Lucas, antes de começar aqui a entrevistar em modo Daniel Oliveira para grande aborrecimento dos outros uh, paineleiros, uh, portanto, tu... Chorar, uh... assim, não vão tipo, falar... O quê? Não o quê? Não vão me fazer chorar, não vão fazer tipo, perguntas sobre a infância, assim... Não, 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 vamos só perguntar qual, qual o falecimento de, do teu familiar que te custou mais ultrapassar, esse tipo de coisas assim normais. É a memória mais infeliz que tem, coisas deste género, coisas simples. Sim, 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 sim. Quando choraste pela primeira vez, quando caíste pela primeira vez, coisas animadas a, que, que verdadeiramente interessam. 
Mas estou aqui a roubar em sites alheios, uh, precisamente para desenhar aqui algumas breves notas que, que encontrei sobre ti, uh, que diz mais ou menos que uh, vives em Portugal desde 2012, portanto há mais ou menos oito anos, uh, e onde estudaste uh, na Escola Superior de Artes e Design nas Caldas, uhum. e que depois seguiste viagem para o Porto, onde uh, resides também atualmente, calculo, e onde tens trabalhado, um, e começaste este teu uh, projeto mais virado para a banda desenhada, além de trabalhares noutras áreas da animação e pós-produção, se não estou em erro, um, começaste neste campo da ilustração e da banda desenhada uh, em 2018, certo? É isso, fizeste um bom trabalho de casa, né? Tá, pronto. Agradecer ao site bandasdesenhadas.com, de onde estou a roubar esta bio, uh, que está bastante boa. Uh... É isso, estou agora, é, desde 2015, estou pelo Porto, uh, foi, a gente, o meu primeiro trabalho aqui foi onde eu conheci o Abel, e, e aí agora, e aí comecei a fazer a ilustração mais por 2018, antes eu estava mais em em animações, em motion, e, e aí, é, é mesmo isso. Ok, e, a tu, digamos, a tua grande obra até agora e o teu grande lançamento, que por acaso também coincide com algo recente, portanto, salvo erro, uh, em julho, uh, lançaste, portanto, o teu livro mesmo, a tua novela gráfica, vá, digamos assim, chamada Ciclos de Sono, uhum. está disponível uh, em uh, inglês e português, creio, Sim, sim. Pronto. Uh, como é que... Acho que era, é assim um dos pontos mais, se calhar, não desvalorizando, obviamente, as, as tuas outras áreas, mas, pelo menos para mim, é a parte mais uh, fascinante e interessante, talvez seja, uh, este trabalho, porque... E há também uma pergunta aqui, depois de seguir, que é... Um, o mercado de banda desenhada é um mercado uma, um bocado mais uh, restrito e pequeno e... Uh, não tão grande como o da, da literatura normal ou os livros normais sem ilustrações, vá. Uh, e, portanto, como é, que, como é que foi fazer este livro? Como é que foi editá-lo? Uh, fazer com que ele chegue a algumas lojas? Uh, como é que foi todo este processo? Uh, uma vez que veio de ti e, portanto, não houve nenhuma... Ah, suponho eu, nenhuma editora a, a pegar no livro e a fazer o trabalho todo. Pois, uh, é, eu acabei ele eu, no início do ano, eu acabei, tipo, bem, na, bem antes de começar, sendo assim, todo do Corona. Então, uh, eu, tipo, eu tinha uma, uma cópia dele, que eu mandei vir para ver como é que ficava impressa e tal, e não sabia bem o que, que eu ia fazer, tipo, a seguir. Então, eu dei um tempo, tipo, deixei passar uns meses, porque a, a ideia era, tipo, fazer um lançamento, cena, tipo, presencial, uma, sei lá, tipo, uma, uma galeria, alguma coisa assim. E, né, como já não dava mais para fazer isso, e, tipo, porque a minha ideia, como, como é o meu primeiro livro que eu faço, uh, eu pensei que o melhor seria uh, lançar uh, independentemente, lançar eu mesmo. Nem cheguei a contactar nenhuma livraria, nenhuma editora. Uh, eu pensei que era o melhor, e eu também queria, tipo, conhecer mais como é que funcionava toda essa cena, mas tipo para para fazer isso tudo é preciso muitas vezes ir pessoalmente nas livrarias ver o que estão que interessados e tal 
E com a cena do corona, além de, de não dar para fazer essa parte toda presencial, também uh, eles ficaram numa situação muito mal. Tinha livrarias que estavam mesmo uh, a sofrer muito com isso. Por isso, tipo, eu estava a sentir que não era de toda a melhor altura. E é por isso que eu esperei até julho, quando as coisas já apareciam melhores que daí eu, assim, o que eu posso falar é mesmo a, a minha experiência, porque eu não sei bem, acredito que outros autores possam ter outras experiências, mas o que eu fiz basicamente foi, tipo, mandar muitos e-mails, tipo, mesmo muitos e-mails, para tudo que era sítio, e peguei, tipo, essa cópia que eu tinha já impressa, e levava pessoalmente nas livrarias, e... e e apresentava o projeto, algumas até, tipo, no início nem tinham muito interesse, porque já talvez já tiveram algumas experiências negativas, assim, uh, mas quando eu conversava, tipo, most... é, 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 muitos começavam a curtir depois que, que viam mesmo uh, essa versão impressa e tal, uh, acabavam por, tipo, por né, dar uma segunda chance, e, por exemplo, teve uma livraria aqui, a Poetria, que é uma livraria pequena, que eu fui, inicialmente, eles não estavam muito interessados, mas depois tiveram a folhear o livro e assim, e no final foram me oferecer uh, uh, a chance de falar no uh, na parte deles na Feira do Livro aqui do Porto. Então, meu, o que eu fiz foi mais ou menos isso. Ok, e esse, essa apresentação do livro na, na feira já, já foi? Já, já foi. A já feira foi, okay. agora, esse fim de semana foi no, no outro, no anterior, e, okay, okay. e aí eles cederam um espaço assim para apresentar o livro Lucas okay. e eu estava aqui a ler também que, que diz, 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 diz não, não, se vais, vais dar uma coisa depois vou seguir tá bem. e não ia só perguntar porque, por causa da, da, da versão inglesa um, que está também disponível no, na Amazon como é que é o, o processo portanto se, para qualquer um de nós que quer colocar um livro na Amazon, uh, vale a pena, acaba, ou seja, eu penso sempre que nestas, nestes sites, uh, depois que têm tudo, e obviamente toda a gente vai à Amazon e compra coisas na Amazon e não sei o quê, mas de facto depois há lá tanta oferta de tanta coisa, um, ou seja, se tu já tens algum tipo de de ideia de se por acaso o número de vendas numa livraria local de, Uh, do Porto, por exemplo, uh, onde vai menos gente, mas que se calhar é um público mais, uh, mais fiel, digamos assim, uh, se rende mais do que propriamente colocar o livro disponível na Amazon, mas depois como uh, a Amazon tem os tops e, portanto, se não pesquisarmos pela obra em concreto, se calhar não damos por ela uh, e, fico, e se calhar vende menos. Tu já tens algum feedback, digamos assim, de... de de se a obra está a ter saída, se está, se está a ser bem vendida, se vende mais a inglesa que a portuguesa? Sim, uh, se calhar é melhor explicar como é que tipo, essa parte funciona. Uh, na verdade, o que eu, eu escrevi o livro, a primeira versão é em inglês, porque, sei lá, eu tenho mania de escrever as cenas em inglês e depois traduzir para o português, porque eu, eu não sei qual é o português que eu falo, eu já sou uma mistura de tipo, brasileiro e, e português de Portugal e... E, tipo, quando eu escrevo em inglês, tipo, uh, parece que não sou eu a escrever e, e é mais fácil de tirar as ideias. Então, eu fiz ele primeiro em inglês e daí tem um site que é o blurb.com, que é o que eu uso para 
para fazer essa parte da distribuição, que é tu faz o upload do livro para lá, e pode ser qualquer tipo de livro, pode ser um livro uh, tipo, com ilustrações, pode ser um livro com texto, pode ser revistas, eles fazem também aqueles livros em alta resolução, tipo de foto e assim. Enfim, tu faz os upload do que tens para lá, e depois tu tens várias opções, tu podes, eles têm... Uh, uh, eles têm parcerias com gráficas, eu acho, pelo redor do mundo, e daí tu podes imprimir versões, tu compras a versão do teu livro, e mandas, e assim tem a versão uh, impressa, a versão física, que é o que eu fiz, e daí levei a, a livrarias. E a outra opção é de pôr a venda online. E daí, dentro disso, há duas opções, que é uh, ou através do site da Blurb, que nesse caso a Blurb leva, tipo, uma, uma parte e a outra tua. Só que é um, né, um site que não é muito conhecido, uh, tipo, né, não é tipo uma Amazon ou assim. E a outra opção é exatamente essa, que é enviar para... Não sei bem explicar, mas é tipo um serviço, tipo um, um agregador, digamos, onde fica lá os dados do teu, do teu livro e os outros sites, tipo Amazon, Book Depository todos esses sites grandes vão lá nesse agregador e, e tipo, pegam a informação do teu livro e disponibilizam no site deles. Uh, só que daí tu tens ainda que dividir mais. Tu acabas de dividir um pedaço para a Burp, um pedaço para a Amazon, que é, tipo, a Amazon é imenso o que eles pegam. E no final, tu tens a opção de pôr o quanto tu queres para ti. Só que, claro, quanto mais tu pôr para ti, mais caro o, o livro acaba ficando, né? E né, se tu queres tirar uma grande parte, depois o livro fica com um preço que ninguém vai estar disposto a, a comprar. Por isso, né, isso tem, a vantagem, tem, tem vantagens e desvantagens desse serviço. A vantagem é tipo, que é fácil, né? eles, eles tratam de toda essa parte burocrática para ti, mas por outro lado, né, tu, tem, tu, tu acabas uh, tendo que pagar por isso. Então... Uh, Tipo, eu acho fixe estar na, nesses sites porque são sites muito conhecidos e, tipo, se alguém quer comprar, tu pode dizer, olha, tá na Amazon e, e a pessoa pode facilmente encontrar, todo mundo conhece a Amazon, todo mundo tem conta lá, tipo, é, fica fácil, assim. E nas livrarias aqui, uh, ainda não há muitas, algumas ficaram como, uh, qual é a palavra, quando se põe a venda uh, e, e se vender eles, tipo, dão uma consignação, né? e ao, aqui a Mundo Fantasma, que é uma, aqui no Porto, uma livraria mesmo de bandas desenhadas, eles curtiram muito o livro e eles compraram mesmo uh, volumes, por isso foi uma venda mesmo direta do, dos volumes. Uh, não, sei, não sei se eles já venderam todos os que eles compraram de mim, mas uh, uh, ainda, ainda temos, vamos nos falando assim, eles compraram diretamente a ti, certo? Ou seja, não, não foi, foi direto. E yeah, não foi por consignação, eles compraram, é claro que eles pediram, como eles estavam a fazer isso, né, como a maioria faz por consignação e eles queriam comprar direto, eles pediram um, um desconto a mais, né, por causa disso, daí, né, claro que eu dei, foi tranquilo, e, né, para mim é melhor, porque assim, fica mesmo vendido já, e eles puseram a venda na loja e no site deles também. Pá, eu estou a ver aqui o... Eu, eu por, por mim... Não, eu ia só dizer que eu sou um grande fã da, da Mundo Fantasma. Um, para mim é a melhor loja de banda desenhada do país. E sempre que vou ao Porto, e mesmo agora em confinamento, mando sempre vir coisas de lá, porque, porque tem uma, são, são mesmo muito bons. 
e é, fico feliz por teres conseguido, por, por eles terem comparado o teu trabalho e terem gostado muito, porque acho que é uma espécie de elogio, porque, porque eles, são, eles têm, um, têm um gosto muito bom, são mesmo fãs e, portanto, acho que isso é um, é um bom conselho. E da próxima vez que visitarem o Mundo Fantasma, digam à pessoa que vos atender, pode 10 e vejam pode o que 10. acontece. Vão ser, vão ser levados para uma sala <risos> com objetos de estrutura medieval. Vocês aceitam. E, ficam, e ouvem uma cassete durante uma hora a ouvir. Yeah, 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 yeah. Isto durante uma hora em loop. Eu ouvia. Uh, Lucas, eu tenho aqui uma questão para ti, que é, uh, eu estou a ver aqui alguns, estou uh, a gamar aqui alguns... Uh, algumas, alguns frames, algumas páginas algumas uh, uh, do teu livro do, do Sleeping Cycles uh, e o que é que sucede? Epá, este artwork é do caraças meu. é muito, muito bom, eu gosto muito deste tipo de desenho e acho que tá, tens aqui painéis fabulosos, destes painéis ti, em termos de, isto é uma seleção que eu estou a ver aqui, de, não é uma sequência é uma seleção, Epá, tens aqui uh, composições muito boas diz-me uma coisa Uh, tu conheces o livro do uh, aquele livro BD que é o Persepolis? Sim, sim, sim. Tem algum, tiveste algum tipo de inspiração nesta, nesta, nesta banda desenhada? Diz-te alguma coisa? Foi alguma referência tua ou não? Ou tens outra referência para, para, para o que criaste? Ah, se, se, se calhar não assim não diretamente, mas é claro que é, que é uma das bandas desenhadas que tipo, é daqueles clássicos assim que que eu curto, eu curto um outro também dela, que é o Fango com Ameixas, que é uma história pequena também. Uhum. Uh, e a, a ideia era mais, tipo, ser, tipo, ser tipo, desenhos rápidos, apesar de que uh, ainda levou um bom tempo para fazer, não é tão rápido assim. Mas a ideia é, tipo, de parecer que é um traço muito corrido, assim, se calhar não muito pensado, tipo, mais mancha, talvez. Sim, sim. E... Mas tu tens aqui vários estilos, tu tens aqui, obviamente, tu tens aqui uma conjugação de... Tu, epá, eu posso trazer uma grande janela, mas tu tens aqui uh, quase... Uh, como é que se diz? Aquelas foto... Uh, foto ai, graças, está-me uh, a faltar aqui o termo. Aquelas... Uh, papel... Uh, aquele papel vegetal, nós... Uh, uh, não sei se tu me a fazer entender. Aquela... Uh, ou seja, nós pega, pegar num retrato real físico, uh, e, e depois por, tu conseguiste por cima fazer uma espécie a carvão, estás a ver? Eu não sei se foi isso mas tu tens aqui muita coisa que está a mandar essa, tá essa vibe estás a ver? E como tu usas muito e há aqui muito preto e branco, há aqui muito aquela distinção em, na, em termos de, de, de pronto, há muito detalhe a esse nível desse contraste, eu estou a ver aqui esse tipo de desenho, estava a fazer lembrar esse tipo de imagens, percebes? Tu tens aqui uma que eu isto parece-me uh, mesmo uma... Isto, não sei se isto é o... Isto parece-me uma cidade assim, até uma cidade próxima de nós, com um barco aqui a atravessar no meio do rio. Pá, ah, isto, é, isso é baseado... Essa é a única cena, tipo, no livro inteiro, que Sim. é baseada numa fotografia, que é sobre uma, fonte, uma ponte antiga que havia no Porto. Uh... Isso, pronto. Ok, ok. Boa. Sim. Uh, pá, tu estou a ver essa? Diz isto. A foto com base, o resto depois tipo, eu fiz tipo, as manchas por, na livremente, assim por cima. É. Uh, isto é, pelo que eu tive a ler também, uh, é, agora vou dar aqui uma referência de cinema, e acho que vais perceber o que é que eu quero dizer com isto, que é, há aqui Lynch, porque o, os filmes do, do Lynch, genericamente o David Lynch, tem muito aquela lógica de operar um bocado no campo dos sonhos, 
no, aliás, não é bem no, no campo dos sonhos, mas é no, naquela pouca distinção entre o real e os sonhos, entre o que é que é, o que é que não é, o que é que está, se o que está a acontecer é fidedigno ou não, ou se entra mesmo no campo onírico. Uh, Diz-me uma coisa, tens algum tipo de... quiseste de, de alguma maneira fazer alguma referência ao homenagear o Lynch, ou, ou não, há, não há nenhuma ligação aqui ao, ao realizador? Em termos de história, em termos do, 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 da banda desenhada em si? Não, tipo, o Lynch é, é com certeza uma grande referência, tipo, eu curto muito ele, uh, tipo, é um, é um dos meus realizadores favoritos. O Lynch foi mais, uh, foi, se calhar, menos referência, apesar de que tem algumas, uh, algumas tipo, mais na parte escrita, uh, que eu recorri a algumas coisas, tipo, que ele, talvez de entrevistas, assim, que ele tenha falado sobre sonhos. Sim. Mas, que mais do que referência, na verdade, ele foi mais do tipo... Uh, uh, tava com, como se fosse um vilão para mim, <risos> porque eu, ele, ele é o gajo que, tipo, que eu conheço que mais já explorou a cena dos sonhos. Exato. Então, pensando, tipo, uh, não há nada que eu possa fazer que ele já não tenha explorado, que ele já não tenha dito. Então, uh, ele estava tipo, sempre no meu ouvido... Uh, tipo, a, a, a me questionar se o que eu tava fazendo uh, era, era novo, de certa forma, sabe? Sim. E, e durante o processo do livro, uh, a última parte, eu meio que escrevi, eu fui a... Uh, eu fiz uma viagem rápida uh, a Paris, e lá tem o café dele, o Café Silêncio, e... E eu fui lá, tipo, bem quando estava escrevendo as últimas páginas e não me deixaram entrar porque aquilo é, é tipo... Uh, tu precisas fazer parte, tipo, de uma sociedade para poder entrar. E é caralho! Isso lá está. Isso é, isso é quase como estar dentro de um filme dele. Honestamente, isso já tem aí. Yeah. Eu fui, tipo, com o Google Maps aberto e eu não... Tipo, dizia lá que eu já estava no sítio, mas eu não encontrava, porque aquilo é mesmo muito discreto. É tudo preto, não está escrito em lado nenhum, nada. E só tinha um segurança mesmo lá dentro. E, e eu até perguntei, tipo, não daria nem para mim, tipo, tomar só um café ou uma... Mas o gajo disse, não, não, é, aqui é, é só mesmo fazendo parte da cena, daí eu foda-se. Graças. Isso é um bocado, um bocado eyes wide shut, aí pelo meio parecia si, um bocado uma sociedade secreta. Um, ok, e diz-me outra coisa, uh, como é que surgiu? Ok, agora vamos à parte da origem, como é que uh, a banda desenhada para ti sempre foi aquela... Aquel... Aquilo que tu querias desenvolver eventualmente em termos profissionais, fazer banda desenhada com alguma regularidade e lançá-la, ou foi uma coisa que surgiu assim de repente? Ah, não, tipo, era uma coisa que eu curtia quando eu era criança. Eu curtia os uh, Spawn, uh, conhece o Spawn, do Todd McFarlane, que tem um filme do gajo, é o que morre e vai para o inferno e daí ele volta. Uma é... das minhas personagens favoritas. Conhece o quê? Ficou um silêncio, eu fiquei a pensar... Spawn. Ali. É o Spawn. Spawn, Spawn. Sim, Spawn. Yeah. E, tipo, ele ia também os Marvels. E teve uma altura que eu curtia muito o selo da DC, que é o Vertigo, que é cenas mais adultas, assim, e eu curtia muito ler esse. Mas depois, tipo, minha, sei lá, adolescência, quando eu fui pra faculdade, eu assim, nada eu toquei nisso. E eu só meio comecei a... Uh, 
a voltar mais para isso, né, como disseste em 2018, que foi quando eu ganhei da minha empresa um iPad Pro e eu comecei a desenhar, uh, que normalmente as coisas que eu faço tipo, de animação é vetor, é tipo no After Effects, assim. Sim. E você desenhar no o iPad tem um tem uma cena, um programa muito famoso, que é o Procreate, que é de desenho, tipo, livre, assim, não é vetor. E, e eu comecei a fazer uns traços lá e tal, e, eu, e o livro todo foi feito lá, na verdade. Apesar de eu tentar pôr o look mais, assim, menos digital possível, mais, uh, uh, tipo, essa cena da mancha, essa cena Sim. de parecimento físico, mas ele foi todo feito no iPad. E, e aí, é isso, e como, tipo, na verdade, eu nem sou, nem é uma coisa que eu passo há muito tempo, eu sinto que o livro meio que, meio que tipo, eu aprendi tudo isso enquanto fazia ele. Ok, Esse... uh, Diz. Uh, sim, desculpa. Ah, sim. Uh, e aqui fazer uma pergunta altamente genérica, mas uh, ao mesmo tempo para não estarmos só aqui, uh, portanto encher o Lucas de, de questões, que era, quer dizer, vou começar por ti a pergunta, mas depois uh, pode seguir para os restantes, pode dizer, seguir para os restantes, uh, portanto, uh, animais que se aqui encontram, que é, uh, se tu pudesses, uh, portanto, uh, escolher uma novela gráfica, Pai, imagina, vais para uma ilha, tens de levar uma novela gráfica para estar lá o resto da vida a ler a, essa novela gráfica. Uh, o que é que tu escolhias? Isto é uma pergunta que é tipo dois em um. A gente assim faz tipo, sugestões de leitura uh, a, a, portanto, a Nuno Rogeiro e ficamos a saber o que é que os outros gostam. Não, este gajo sabe, este gajo sabe. É tipo dois em um, já, yeah, yeah. para rentabilizar. <risos> Uh, pá, eu não quero ser, tipo, ultra arrogante, mas é óbvio que eu levaria a mim. <risos> nice, nice. Finalmente alguém sincero neste podcast. Finalmente alguém. Eu levei, tipo, levei um ano para fazer esse, né, ao menos, se eu fosse para uma deserta, ao menos. Bom, já deu trabalho fazer, ao menos levavas o livro, claro, não faz todo sentido. É, ok, então eu vou, eu vou já agarrar. E, eu, é, posso, eu posso dar uma resposta mais. Ok, ok. Mais okay. politicamente correto. <risos> <risos> Só para fingir. Uh, yeah. Pá, uh, sabe, eu curto muito o Watchman. Ah, eu... bolas! Ok. <risos> Diogo, <risos> Obrigado. O Diogo só te só leu uma, já estragaste. <risos> Ok, então deixa-me pegar já e dizer... Pronto, não ótimo, né? Vai ao Google, Mas, rápido. Não, não, eu, eu, queria, eu queria lançar esta pergunta para o Gonçalo para, antes de dar a minha resposta, que é... Tem que ser um, graphic novel, ou seja, aquela clássica americana, ou podia ser tipo uma um mangá ou qualquer coisa assim? Pode ser, depois Pode ser, era depois... chato, levavas tipo bué, volumes atrás, mas... Não, ok, mas pronto, então mas, mas abrindo essa... Ou seja, fazer... a ideia não era tipo dizer uh, Batman genérico. Quer Sim, dizer, por isso mesmo. uma de Batman, estás a ver? Mas... Por isso mesmo, mas eu estava a dizer se podia ser um mangá porque para dar então esta, que é, uh, ok, não é uma graphic novel, é uma, uh, uma, banda, é uma banda desenhada, mas japonesa, é, uma, é um mangá, mas é o meu mangá preferido, é aquilo que eu acho que, mesmo fora da, da, de ser banda desenhada, eu acho que de dentro do campo mesmo de literatura, arte, o que quiserem, é das coisas mais geniais de sempre, que é uh, Berserk. Não sei se, se conhecem. Mas é uma. É, é originalmente um mangá um, que 
depois também tem umas séries de uns aninhos e tem uns filmes e tudo mais, mas é essencialmente um mangá que já dura desde os anos 80 e ainda não acabou, o autor ainda continua a lançar quando lhe apetece, é tipo George Martin, de vez em quando sai qualquer coisa uh, que eu estou a acompanhar, mas é uma das mais longas uh, uh, mangás de sempre que, e é das coisas mais traumáticas e ao mesmo tempo lindas de morrer uh, que se pode ler. A maior parte do, do, do desenho dele é desenho para estar em museus, tal é o nível de detalhe e de, de, de beleza. Portanto, eu levaria Berserk, é pá, um volume qualquer. Já vão para aí em 40 e tal volumes, eu levava um qualquer. Um daqueles que menos dê para chorar, no fundo. Levavas é aquele, do, aquele do Eclipse, que tem levava desenhos... O, claro, levava o do Eclipse, <risos> claro que sim. Portanto, que é, portanto, é, cadáveres é e defuntos é e violações. Dali para terapia, diretamente. Pronto. Quer dizer, estavas numa ilha deserta, portanto... É. Pois sim, era é só encontrares a bola e eras o náufrago. E estava a sim. Chamar-lhe Wilson. Eu curtia conhecer mais de manga e tal, mas tipo, eu sinto que eu preciso comprar uma estante inteira para comprar é, lá minha casa para uma série, tipo, então. É, aquilo é um empreendimento, cada mangá, especialmente aquelas coleções já antigas que têm muitos anos, aquilo é quase um armário só para, para uma, uma saga. É, é, o Naruto é, é boé grande também, né? Naruto, One Piece, aquilo nunca mais acaba, né? Em termos de volumes. Pronto, mas esta é a minha sugestão. Obrigado, Diogo. Então, já que... Iria Roger. Ah, vá lá, não ser... Iria Marcos Mendes, já não é mau. Uh, Foda-se. Bom, uh, tendo em conta que se estivesse numa ilha deserta, a última coisa que me lembraria de levar era uma banda desenhada. Levava jola. Sim, sim. Isso, era, isso era, estava no topo. Mas, repara, eu mais depressa levava, tipo, uma vela mas sem possibilidade de fazer fogo do que uma banda desenhada. Uma vela, mas daquelas aromáticas? Sim, 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 sim. Ah, okay. Isso é tipo, é tipo salada depois, se calhar, não sei. <risos> é pá, não sei. Se quiseres comer uma salada ou uma vela com sabor a lavanda, aquilo... <risos> é, tipo, é tipo comer rúcula, na mesma, é, na é um sabor estranho. Ou a cebola roxa, ou sei lá, caramelizada. Uh, epá, então eu levava, se calhar, o, o Vampiros do, do Filipe Melo com é. o Juan Cavia, porque até gostei dessa. Yeah, essa não é má. Ouviste, foi, 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 a única, é foi, foi a única que li, portanto está-se bem. Não, não, yeah. Nunca li mais nada na vida. Não te esforces, não. Não te esforces, não. Isto é para o Filipe Melo. Assim, é o único livro de bonecos que leste. <risos> Sim, já sabes que eu e bonecada Ai, filho Bonecada só o Underworld Para, para ouvirem o João a dizer que Esta frase da bonecada Consultem o episódio de qualquer coisa Que eu não sei qual é, pronto. é, o, é o, Não, foi o do qual é Dos foi? filmes dos anos 80 Dos filmes de ação Ah, pois foi, exatamente <risos> episódio, recomendamos Uh, não tem o Lucas, infelizmente, por isso não é tão bom. Mas, uh, André, queres chutar a tua e eu chuto no fim? Ou queres chutar-me a mim e eu chuto a ti? Não, eu chuto, eu chuto, eu chuto. Então, de, dando uma resposta honesta, uh, iria repetir uma coisa que já falámos num dos nossos episódios, um, que seria o Scott Pilgrim. Vocês sabem, já, já falei... Já falei muito sobre o Scott Pilgrim, é das coisas que eu, que eu mais gosto. 
mas yeah. para pa dar uma resposta diferente, não, não 100% honesta, eu diria qualquer coisa como o Marvels ou o Fear Itself, mas mesmo assim responderia Marvels. O que é Bem, que é o Fear Itself? Sim. O que é o Fear Itself? É do, é do Thor. Quer dizer, não é do Thor, mas, mas pronto, a personagem principal Sim. é o Thor. Deixa-me ver qual é o nome em português desta porcaria. A essência do medo. Ui. Muito melhor, assim. Ah, devia ser tipo Thor Ragnarok. Só que em banda desenhada. Oh, Thor Isso 2872, um... panquecas ao alto. Mas, mas eu diria mesmo assim o Marvels, por uma razão. Uh, o Diogo se calhar conhece. Uh, o Marvels é, é um conjunto de histórias, tá? da perspectiva de um, de um fotógrafo e de, de personagens que não são super-heróis, mas que uh, testemunham os eventos. Sim, sim, uh, sim senhor. E, portanto, sim, sim, senhor. para mim, eu gosto muito sempre do, da história contada não pela personagem principal, mas só por uma pessoa que, por acaso, estava ali, vá. Entre aspas, por acaso. Sim. E essa é uma de, das perspectivas e que eu, para mim, acho inovadoras e que, que gosto muito. Portanto, vá, uma resposta um bocadinho menos honesta, mas uh, o número 2 seria o Marvels, sim. O Fear Itself, já agora, é uma, é uma história do Thor, também com um bocadinho de Capitão América, que tem a ver com o medo e um super vilão que se alimenta do medo das pessoas, ou seja, o único poder dele é as pessoas terem medo. Ok, ok, é uma. Ok, ok. É uma, é uma, é uma banda desenhada à André. À ah, André, sim. Mas é, mas é assim, o Marvels, por acaso, man, isso é muito fixe. A Marvels, eu já. Eu tenho a sensação que já li um dos issues, mas não, não, acho que não acabei. Mas isto é. Mas é, o conceito é muito giro. É através dos olhos de um. É uma, é uma espécie de um everyday man. Não, é um. É um. Oi? Diz, diz, André, diz. Não, não, era, era isso que tu estavas a dizer. Era... Ah, é mesmo, através de um fotógrafo, sim. Sim. Não, não todas, mas uma delas é um fotógrafo. Ah, ok, ok. Gonçalo? Bom, eu tinha aqui várias, estava a ver o que é que diziam, lá está, também tinha aqui, por exemplo, o Watchman. Uh, outra que eu tenho aqui em calha, que também é das minhas favoritas e que não disse, e que... Uh, também poderia levar o primeiro volume ou o segundo ou, ou até os 10, 11 salvo erro que existem que é o Sandman uh, que é portanto um, é a música dos Metallica escrita em vários volumes sim, e, em, 11, em, em 10 volumes aliás sim, e é um, é um audiobook que de vez em, de vez em e quando e não fica nada aborrecido e, e em não. qual deles é que entra? Não, entre o, o, a é, é o tempo todo em loop ouvir o Yeah, yeah, do James, o tempo todo. Olha. Uh, é o Sandman do Neil Gaiman, que, pronto, epá, também é daquelas sempre muito referenciadas e que é bastante complexa e até, até talvez um bocado difícil de entrar ao início porque é um, tem uma temática epá, que mistura... Uh, mitologia com folclore com cenas de, tipo, transcendentes e, e infernos e céus e tem muita como tudo que o, o Neil Gaiman escreve um bocado 
tem, tem muita misturada, muita temática, muitos personagens, uh, uh, time travels e time lapse e, e coisas que nascem e morrem e está sempre alguma coisa a acontecer e ao início é que pode não ser um, muito imediato, né? não é propriamente há um personagem A, vai para o local B, mas é daquelas que compensa e que depois chega ali a um ponto em que nós ficamos completamente, pelo menos eu fiquei completamente agarrado ao universo um, epá, e vale bastante a pena também. Portanto, eu, por acaso, uh... sempre quis uh, entrar nessa cena do Sandman, The New Game, que eu acho que era uma cena que eu ia curtir mais a uh... Isso tem tipo um ponto de partida, porque eu nunca sei por onde começar. Tem, tem. Aquilo tem, aquilo tem 10 volumes. Que é, essa é a, história do, é a história mesmo oficial da saga. São 10 volumes. E aquilo tem mesmo uma ordem cronológica normal, lê-se tudo de seguida. Uh, depois tem uns one-off uh, things, são uma coisa mais à parte, mais lateral, sobre eu... outras personagens, outros... Uh, como é que eles chamam, Gonçalo? Eles têm um nome, os... Uh, os Endless. Os Endless, exatamente. Que é Sim. sobre a morte ou sobre a uh, outra que não lembro agora. Sim, o desejo. O desejo. O desejo. O Mas despert, a saga Sandman são só 10... Uh, só, só 10 volumes. Sim. Uh, okay. Sim, é muito... Uh, é um tipo de BD muito denso, ou seja, pá, tu... Não é, aquela, não é aquela banda desenhada, olha, por exemplo, do, os vampiros, nesse, por exemplo, que tem pouco, não é tem pouco texto, mas com, não tem assim, há, se for precisar páginas que tens uma frase ou duas, portanto, é rápida de ler. Aqui é balões e balões e texto e diálogo e diálogo em todas as páginas. A banda desenhada é muito cheia, as páginas estão cheias de, não há quase espaço livre para desenhar é. ou escrever mais nada e, portanto, Uh, apesar dos volumes em si terem um tamanho mais ou menos normal aquilo demora algum tempo e depois lá está a, a linguagem uh, é algo erudita, digamos assim porque o Neil Gaiman também acima de tudo escreve muita, uh, escreve muita literatura e portanto ele tem um vocabulário muito rico uh, e depois lá está, todo o universo é um universo um bocado fora e, e para entrar não, não é fácil eu, aliás, eu a primeira vez que li também era mais novo, uh, epá, e não sei, aquilo estava uma grande confusão, não estava a perceber muito bem e, e acabei por desistir. Depois, com o tempo, e como tinha sempre aquela, de, epá, eu acho que isto é bom, toda a gente fala nisto, não sei o quê, é do Neil Gaiman. Depois, entretanto, tinha lido alguns livros do Neil Gaiman, tipo uh, o da mitologia nórdica, uh, o deus americanos, e assim, epá, e fiquei, disse, epá, pronto, tenho, se eu consigo ler livros dele normais, também vou ler em banda desenhada, com bonecos, com bonecada. Portanto, mas pronto, e voltou a ser, não voltou a ser fácil. É pá, mas depois chega a um ponto que é daquelas que ficas mesmo muita, muita agarradão. Um, então, para entrar na cena, você recomenda esses 10 volumes? Sim. Sim, 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 porque depois tudo que é... Ou seja, isto aqui acaba... A história depois... Digamos que segue mais ou menos uma, uma linha geral. Portanto, estes, estes convém ler por ordem uh, e faz sentido o, e o desenvolvimento dos personagens. Depois ele tem já alguns, lá está, que é isso que eu estava a dizer. Uh, estes acima, até porque estes são focados acima de tudo uh, no... Morpheus. No, no, no Morpheus, sim, exatamente. E os outros, lá está, que são tipo standalones ou... Yeah. Uns até pode ser por coelas, outros são, são histórias paralelas uh, do, dos outros personagens. Uhum. Uh, que, que também são para aí, pelo menos, é pá, tenho conhecimento, assim, de repente, de uns 
3 ou 4, eu acho que só li yeah, um acho que são 3 ou 4, sim eu tenho, uh, o, eu tenho o The Death, que é o a irmã mais nova uh, que é esse tem mesmo um livro completamente à parte é o que o Gonçalo vai dizer, mas a saga Sandman, que é a saga conhecida são mesmo só, e começa e acaba nos 10, nos 10 volumes é, lê-se tudo e termina, pronto tem mesmo um closure uh, sim, já dá para muito tempo que aquilo é, lá está. É, é brutal, mas aquilo é, não é fácil, é o que o Gonçalo vai dizer, não é nada fácil de ler, porque ele até, muitas vezes, não é só pela linguagem, ele até brinca um bocado com a estrutura dos próprios painéis nas páginas, e tu não, às vezes não percebes muito bem por que ordem é que estás a, a, a ver e a absorver aquelas transições entre, entre painéis, porque ele faz, ele... ele ele desbarata completamente aquela estrutura, estás a ver? Não é uma coisa completamente straightforward, tu estás a ler de uma página à outra e vais seguindo quase uma linha, aquilo lê de um momento para o outro, pode ter uma página só, ou a seguir tem, tem, a ordem está invertida, é muito caótico, às vezes, mas é, é, é genial. Eu uh, concordo, pronto. <risos> mas... uh, já então, vamos isto para a ilha, né? Vamos isto, isto ainda vai dar para demorar um bocado. Só o Sandman são 10 volumes. A gente ainda se aguenta um bocado numa ilha com, com, só com Sandman. O Vampiros só. aquilo é 10 minutos. Que é que lê Lê-se bem. Berserk, é tu lês um a seguir queres-te matar. Portanto, se calhar <risos> não sei se é boa ideia. Portanto, se calhar o, o Sandman é o que te permite talvez sair daquela ilha, fazeres uma jangada e tens tempo para isso. <risos> para fazer qualquer coisa para sair de lá. E se estás pronto para enfrentar o mundo, porque... Passando o teste do Sandman, já acho que ficas apto para ler qualquer banda desenhada, basicamente. Sim. Uh, Lucas, uma coisa que eu queria saber, em relação ao teu ciclo de sono, uh, uhum. tens algum tipo de ideias para adaptar isto para o cinema? Ou fazer qualquer coisa para... Nem que, nem que seja uma brincadeira com, com, a, com a gráfico, fazer uma, uma, uma short, ou fazer uma, uma pá, sei lá, uma, uma web de cenas... Não tens alguma ideia de pegar nisto e fazer transitar para outro medium ou, ou isto é só mesmo o teu objetivo é ser mesmo só exclusivamente uma gráfica? Não, eu pensei nisso porque eu estou agora a tentar fazer tipo porque eu fiz uma curta ano passado também e eu estou a tentar agora fazer tipo uma curta e uma banda desenhada e tipo fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E sempre que eu tenho uma ideia, eu penso, tipo, será que isso ficava bom como uma animação ou como banda desenhada? E, nesse caso, como, é, como tem muitas, muito texto, como tem muita coisa escrita, eu achei que funcionava mais como um livro do que como uma animação. Porque, ainda mais por, por ser grande, assim, não daria uma curta, daria uma coisa maior. E eu acho que essa história funciona melhor nesse nessa mídia do que em animação. Uh, agora eu estou fazendo uma outra animação que também tem um pouco a ver com sonhos, uh, por isso, para já, uh, essa fica como uma desenhada. Só. Ok. Uh, outra coisa, em termos de estrutura para isto, uma vez que tu, neste caso, uh, em termos do, do, do livro em si, tu fizeste, tu, é, é, és tu, fizeste tudo, ou seja, Tu, para, para construires isto de raiz, hum, tu escreves um, ou seja, tu, tu formulas primeiro um guião em termos de estrutura mesmo, texto completamente, onde tu já descreves tudo o que vai aparecer depois visualmente, ou já tens desenhos e começas a trabalhar a partir daí, ou como é, como é que é a fórmula para tu desenvolveres uma, uma graphic novel? 
porque lá está, tu, tá, tu tens que estar a conjugar duas coisas, tens de estar a conjugar a parte de escrita, enquanto livro em si, uh, com, depois com a parte visual. Como é que tu, como é que tu formulas isso? Bah, uh, para mim, eu começo a, tipo, a ter ideias boas soltas, tipo uma frase, uma imagem, uh, uma cena de um filme que vem à cabeça, tipo, ideias boas soltas. E chega uma, quando eu acho que já tenho o suficiente, eu começo a tentar ligar elas e, tipo, ver o que, que dá para, tipo, que tipo de história que dá para sair, que todas essas ideias, tipo, possam meio que entrar para dentro dela. Uh, que, no caso, foi a cena de, dessa rapariga que está meio presa nesse estado de dormir e não dormir. Daí, o que me ajudou muito foi... Uh, ano passado já eu vinha fazendo umas histórias curtas, tipo algumas de cinco páginas, oito páginas, assim. E o que eu fiz foi dividir essa história em capítulos, o livro. E daí eu tratei cada uh, capítulo do livro como se fosse uma dessas histórias pequenas. Então isso foi mais fácil, porque daí eu, em vez de ter que pensar numa coisa toda grande, eu pensava em esses bocados separados, e depois disso tentava juntar. E outra coisa que eu fiz foi, na, na primeira primeira página do livro, assim, antes de começar a história, tem um mapa, que foi o desenho que eu fiz, tipo, tipo para imaginar uma estrutura geográfica de tudo. Então eu imaginei onde é que seria a casa da personagem, e os sítios em todos que ela vai durante a história, e daí isso também ajudou para ter uma ideia uh, dimensional, assim, do, do tamanho de, 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 né, da viagem toda que ela faz durante uma noite que, a, que se passa o livro. Uh, depois, o que eu, eu não cheguei a ter uh, um, um guião, tipo um guião de cinema com detalhes, o que eu fiz foi uma versão do livro em, em folhas soltas. Ok. Uh, com rascunhos mesmo horríveis, tipo, pior do que... pior do que stickers, era mesmo, tem coisas que... <risos> mesmo, puro, tipo, mesmo escrita rápido, mesmo assim, tipo, só para tirar a ideia da cabeça e o mais rápido possível e, e pôr em folhas. Então, eu tinha isso, eu tinha um rascunho do livro uh, que era anotações de texto e esses desenhos que tipo, descreviam mais muito vagamente uh, o que que cada painel uh, diria. Mas só, só para mim, tipo, ter uma, tipo, um esqueleto, assim, de estrutura. E depois desse esqueleto eu já logo parti. Em alguns casos eu já logo parti por uma pra parte final. Em outros ainda... Cada capítulo, assim... Porque eu fiz os capítulos meio, tipo, ah, hoje me dá vontade de fazer esse capítulo eu fazia amanhã ah, me dá vontade de fazer porque tipo, fazer de, de, de início ao fim eu, eu não conseguia tipo era preferia fazer o que eu estava mais inspirado porque eu acho que o resultado era melhor do que se eu tivesse tipo a me forçar a desenhar ah, hoje eu tenho que fazer esse painel tipo assim eu dificilmente ia conseguir ia ficar mal e ia, ia demorar o dobro do tempo então alguns painéis foram tipo direto desse rascunho já para o resultado final Alguns eu tive mais dificuldade e acabei por fazer e apagar e fazer uh, várias vezes. Mas, tipo, o que eu, o que eu curto é, é ter uma mistura de planeamento e uma mistura e, um, e, e uma abertura para... Improvisar, né? Isso, é, para deixar as coisas fluir mais naturalmente, não ser 
totalmente assim planeado uh, porque... até porque é, tu, tu, é assim, à partida uh, e corrijo me se eu estiver enganado mas tu tal como na literatura genericamente uh, escreve-se do início ao fim ou seja, não há mas neste caso tu, tu podes dar ao, ao luxo, entre aspas de não desenhar, não, não compor os painéis em sequência tu podes fazer podes partir aquilo em cenas e depois fazes esta cena, depois ligas com aquela, depois ligas com a outra, ou seja, não há necessariamente uma cronologia que tens de fazer para compores a tua história, certo? Sim, sim. O que aconteceu em alguns casos era de... Como eu ainda estava aberto ao improviso enquanto estava a desenhar, uhum. de repente eu tinha uma ideia lá no capítulo à frente que eu queria incluir na história... E daí, para isso, eu tinha que voltar atrás nos que eu já tinha desenhado e, tipo, referenciar aquilo, né? por exemplo, um objeto uh, que o personagem já está a usar, eu tive que, tipo, redesenhar. Então, tive que voltar atrás e adicionar. Mas, uh, fora isso, sim, tem essa liberdade de, de ir e voltar. O que, eu, o que mais, tipo, me... tive um pouco mais de dificuldade foi no, no, no final, no desfecho. Que é uma coisa que, tipo, sempre acontece para mim. Eu sempre tenho a ideia... E sempre que eu tenho a ideia, eu, tipo, eu tenho já, tipo, de, eu já sei como é que vai ser o início, o meio e o, e o fim. Mas normalmente o fim não é um fim que eu curto muito, não é um fim muito satisfatório. E ao invés de eu ficar à espera de, de pensar num fim melhor, eu começo já a fazer. E normalmente é. enquanto eu estou fazendo, eu acabo por ter a, por, por, por encontrar o final. E... Tipo, acontece isso quando eu faço animação, acontece isso quando eu faço uh, as pequenas histórias e aconteceu isso no, no livro também. Eu acho que quando tu tá dentro daquilo de, de, de é mais fácil de tu de encontrar. Ao menos para mim funciona assim. Cada pessoa tem o seu método, né? Tipo, criativo. Para mim é assim. Gonçalo, tá aí? Uh, Lucas, só aqui para pa terminarmos e para... Estou? Estão a ouvir? Tô. Sim, sim, agora estamos, sim. Uh, ah, desculpa. Uh, para terminarmos aqui ai, o interrogatório antes da pergunta do que é que dizem os teus olhos, uh, até porque era interessante ter essa, essa, essa tua visão que acho que é fixe ter de, de, de ter também essa experiência uh, que sendo brasileiro e tendo vivido no Brasil também muitos anos, Uh, que, que diferenças ou que semelhanças de, de hábitos, principalmente na, na, litera, na banda desenhada em si, porque na literatura é, lá está, é outro mercado, é outro público, é outro mundo. Uh, o, que é que tu, o que é que tu vês de diferente ou, ou de comum e de parecenças ou de, de, uh, de coisas que possam ter... Uh, Uh, Gonçalo? E yeah, cortou aqui também. Acho que o Gonçalo nem sequer conseguiu terminar a, a, a pergunta e não sei onde é que ele estava a tentar ir. Descanse em paz, Gonçalo. Olha, Deus, guarda, Deus o guarde. Deus, Deus o guarde. guarde. É, eu, pelo que eu percebi, ele estava a tentar perceber qual é que era assim a grande... Um, a grande diferença temos de receptividade de uma obra de banda desenhada em relação ao público brasileiro e neste caso ao público português notas alguma diferença em termos de gosto, em termos de preferências e se há, pronto, como é que seria essa análise de fazias desses dois públicos distintos? 
Pois, para mim é difícil responder porque eu não cheguei a, a lançar nada lá no tempo em que eu, em que eu vivia lá. Sim. Mas uh, eu tenho eu tenho ideia de aqui, uh, ao menos para histórias mais alternativas, mais independentes, acho que aqui o mercado tem a, a ideia de ser mais aberto. Enquanto lá, uh, claro que aqui também, sempre em qualquer lado, coisas tipo Marvel e super-heróis e assim, o pessoal curte mais. Mas aqui eu acho que, uh, aos poucos, uh, tem se aberto mais para trabalhos assim uh, autorais, né, digamos. Sim. E, ao menos é uma coisa que eu tenho visto, tenho percebido assim, tipo, nas livrarias, quando vou uh, de estar mais dessas obras estarem cada vez mais uh, disponíveis. E o mercado, tipo, do Brasil é um bocado as coisas às vezes são, são muito difíceis de chegar lá, as coisas são muito meio atrasadas, ao menos na altura em que eu vivia lá, tipo principalmente coisas assim, mais underground uh, bandas desenhadas uh, ou mesmo filmes eram mais atrasados, e aqui eu acho que você, as coisas chegam aqui uh, mais rápido. Uh, eu acho que é por aí. Ok. Uh, não sei se há mais há uma questão aqui de, de, dos nossos uh, paineleiros, como diz o, o Gonçalo, que entretanto morreu. Uh, não sei se, se chegaram eu tenho todos uma a perguntar a fazer. Sim. Eu estou Gonçalo, vivo. estás vivo. Olha! Estou... Bom. Eu estava a vos ouvir a todos e ouvi-me a mim e depois ouvi-vos a dizer que não me ouviam e senti-me na Twilight Zone e estava bem, estava bem na Twilight Zone. Estavas bem, não é? Estava confortável. Estava confortável, estava é... aconchegado. Tava... Okay. Mas sim, a pergunta chegou lá e tu fizeste bom pombo correio e pronto, era isso mesmo. Mas eu iria dizer uma coisa. Dizia. Esquece, perdeste o timing da piada. Eu ia perguntar se o Gonçalo estava vivo. Ah, pronto. Não, não Pronto. Então, Gonçalo, take it away. Então, pronto. Uh, acho, acho, que estamos, acho que estamos bem. Estamos satisfeitos. É isso. Tam... Lucas, uh, muito obrigado por teres vindo a aturar estes uh, quatro idiotas a uma quarta-feira à noite. Quanto é, não, estar a... não, é domingo, pá. Ah, Domingo. sim, a gente, a gente grava tudo. Uh, quando podias estar a fazer a tua arte ah. ou algo mais interessante uh, do que ouvir-nos. Até porque nós os quatro juntos temos jeito para fazer, portanto, um quadrado e mesmo assim sem um retângulo. Sim, não, mas eu te agradeço por vocês uh, me convidarem e, e por uh, ajudar a divulgar o livro também e, e dar uma chance de eu Uh, rivalizar contra o Abel também, né? <risos> ah, sim, eu, para já, neste momento, o episódio está num 9-10. Uh, está 9-10, quando, mas quando... Com, se calhar com um second rewatch, se calhar vai passar vai para 10 sim. sim. <risos> Depois, uh, nós vamos também mandar-te uh, a morada, pronto, tu podes enviar os exemplares do livro, obviamente, <risos> né? uh, sim, E pode. nós contribuímos com... Uh, um café. E Obrigado, não esquece... nós somos educados. Né? Sim, sim. E não esquecer também de ouvirem o Lucas no podcast uh, Bins Portugal, que está também disponível no Spotify, nas, nas plataformas do, do costume, uh, que, portanto, podcast, que eu acho que não disse no início do episódio, é um podcast focado em cinemas e séries em streaming em Portugal, portanto eles basicamente uh, falam essencialmente de filmes e séries que estejam uh, disponíveis na Netflix, HBO e agora Disney+. Plus. Portanto, uh, esperamos para breve um episódio sobre, uh, portanto, o Dumbo.
Olha. Ana Montana. Ana Montana, sim. O, 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 o Dumbo versão uh, Tim Burton, que acho que é uh, bastante... Que acho que é um clássico, acho já. Que... Já, já que é... a gente diz que é assim um grande filmzão mesmo. Acho que é... Se por acaso devíamos fazer com vocês para darmos continuidade àquela que fizemos da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. É verdade, sim. Agora sempre que houvesse um filme do Tim Burton... Olha, pode ser. Por acaso eu ainda não vi o Dumbo e é aquele tipo de filme que eu, eu quero ver, mas tipo meio mórbido, estás a ver? Eu quero ver, mas não quero ver. É. Eu vou ver e depois ficar chateado no filme. É, é, é bom, é bom, é bom. É bom, é bom, é bom. Ok. Pronto, se o André gosta, ainda me assusta mais. Então, <risos> acho que... Portanto, agradecer mais uma vez ao, ao Lucas ter vindo aqui. Uh, não esquecer também de comprar o livro do Lucas, não sejam forretas, parem de comprar nights. Uh, e já sabem, a malta do Porto pode encontrar na Mundo Fantasma e as outras que o Lucas vai dizer, que eu não me lembro o nome. Sim, aqui está na, na poetria. Pronto. E, e já sabem, para malta preguiçosa que não quer ir até ao Porto, uh, tipo nós, uh, compramos na Amazon e a versão em inglês que até vale mais para revender quando um dia formos à América, com uma música dos chutes. E como este final não podia ficar ainda melhor, eu vou já acabar antes que me dê um tiro. Pronto. Sim, mas até porque falaste em chutes e isso era uma das regras que estava já definida desde o início do podcast. Não... Assim... Sim, lá está, Agora, não, não pode falar em chutes. Gonçalo, uh... Gonçalo, Gonçalo, ah. temos de falar. <risos> ai, se ele cai, ai, se ele cai. Bom, uh, quero também, obrigado, Lucas, e pronto, e vocês os quatro podem ir todos para a casinha do caralho. Uh, boa semana e, uh, portanto, adeus. Beijo. Oh.